1: A Relíquia de Essa de Queiroz. CAPÍTULO 3 Havia certamente duas horas que assim dormia, denso e estirado no catre, quando me pareceu que uma claridade trêmula, como a de uma tocha fumegante, penetrava na tenda, e através dela uma voz me chamava, lamentosa e dolente: Teodorico, Teodorico, ergue-te e parte para Jerusalém. Arrojei a manta, assustado. E vi o doutíssimo Tópsios, que, à luz mortal de uma vela, bruxuleando sobre a mesa onde jaziam as garrafas de champanha afivelava no pé rapidamente uma velha espora de ferro. Era ele que me despertava, assudado, fervoroso. A pé é, Teodorico, a pé As éguas estão seladas, amanhã é Páscoa. Ao alvorecer, devemos chegar às portas de Jerusalém. Arredando os cabelos, considerei com pasmo o sisudo, ponderado doutor, Otópsios, pois nós partimos assim, bruscamente, sem os nossos alforjas e deixando as tendas adormecidas como quem foge espavorido. O erudito homem alçou os seus óculos de ouro, que resplandeciam com uma desusada, irresistível intelectualidade. Uma capa branca que eu nunca lhe vira envolvia-lhe a dota magreza em pregas graves e puras de toga latina. E lento esguiu, abrindo os braços, disse com lábios que pareciam clássicos e de mármore: Dom Raposo, esta aurora que vai nascer, e em pouco tocar os cimos do Hebron, é de quinze do mês de Nizã. E não houve em toda a história de Israel, desde que as tribos voltaram da Babilónia, nem haverá. Até que Tito venha pôr o último cerco ao templo, um dia mais interessante. Eu preciso estar em Jerusalém para ver, viva e rumorjando esta página do Evangelho. Vamos, pois, fazer a Santa Páscoa à casa de Gamaliel, que é um amigo de Hillel e um amigo meu, um conhecedor das letras gregas, patriota forte e membro do Sanedrim. Foi ele que disse, para te livrares do tormento da dúvida, impõe-te uma autoridade. Portanto, a pé de um raposo. Assim murmurou o meu amigo, erecto e lento. E eu, submissamente, como perante um mandamento celeste, comecei a enfiar em silêncio as minhas grossas botas de montar. Depois, apenas me agasalhei no alburnos, ele empurrou-me com a impaciência para fora da tenda, sem mesmo me deixar recolher o relógio e a faca sevilhana que todas as noites, cauteloso, eu guardava debaixo do travesseiro. A luz da vela esmorcia, fumarenta e vermelha. Devia ser meia-noite. Dois cães ladravam ao longe, surdamente, como entre frondosos muros de quintas. O ar macio e ermo cheirava a rosas de vergel e à flor da laranjeira. O céu de Israel faiscava com desacostumado esplendor. E em cima do Monte Nebo, um belo astro mais branco, de uma refulgência divina, olhava para mim, palpitando ansiosamente, como se procurasse, cativo na sua mudez, dizer um segredo à minha alma. As éguas esperavam, imóveis sob as longas clinas. Montei. E então, enquanto Tópsios arranjava laboriosamente os loros, avistei, para os lados da fonte de Eliseu, uma forma maravilhosa que me arrepiou de terror transcendente. Era, ao clarão diamantino das estrelas da Sírio, como a branca muralha de uma cidade nova. Frontões de templos alvejavam pálidamente entre a espessura de bosques sagrados. Para as colinas distantes fugiam os batidos os arcos ligeiros de um aqueduto. Uma chama fumegava no alto de uma torre. Mais abaixo, movendo-se, faiscavam pontas de lanças. Um som longo de buzina morria na sombra. E, abrigada junto aos bastiões, uma aldeia dormia entre palmeiras. Tópsios, na cela, pronto a marchar, embrulhara a mão nas clinas da égua. Aquilo, branco, além, murmurei, sufocado. Ele disse simplesmente, Jericó. Rompeu galopando. Não sei quanto tempo segui, imudecido, o nobre historiador dos Herodes. Era por uma estrada direita, feita de lajes negras de basalto. Ah! Que, diferente do áspero caminho por onde tínhamos tecido a Caná, foi escante e cor de cal, através de colinas onde o tojo escasso semelhava, na irradiação da luz, um bolor de velhice e de abandono. E tudo em redor me parecia diferente também, a forma das rochas, o cheiro da terra quente, até a palpitação das estrelas. Que mudança se fizera em mim, que mudança se fizera no universo? Por vezes uma faísca dura saltava das ferraduras das éguas. E sem descontinuar, Tópsios galopava, agarrado às clinas, com as duas bandas da capa branca batendo como os dois panos de uma bandeira. Mas subitamente parou. Era junto de uma casa quadrada, entre árvores, toda apagada e muda, tendo no topo uma asta sobre que pousava estranhamente, como recortada numa lâmina de ferro, a figura de uma cegonha. À entrada, morci uma fogueira. Remexi as achas. E à curta chama que ressaltou, compreendi que era uma antiga estalagem à beira de uma antiga estrada. Por baixo da cegonha, encimando a porta estreita e eriçada de pregos, brilhava em negro, numa lápide branca, a tabuleta latina «Ad Gruen Majoren». E ao lado, Enchendo parte da fachada, desenrolava-se uma inscrição rudemente entalhada na pedra que eu decifrei a custo e em que Apolo prometia a saúde ao hóspede e Septimanus, o hospedeiro, lhe garantia a risonha acolhida, o banho reparador, vinho forte da campanha, frescos palhetes de Engadi e todas as comodidades à maneira de Roma. Murmurei desconfiado à maneira de Roma. Que estranhos caminhos ia eu então trilhando que outros homens, semelhantes de mim, no falar e no traje, bebiam ali, sob a proteção de outros deuses, o vinho em ânforas do tempo de Horácio. Mas de novo Tópsios marchou, esguio e vago na noite. Agora a finar a estrada de basalto sonoro, e subíamos a passo um brusco caminho cavado entre rochas onde grossos pedregulhos ressoavam, rolavam sobre as patas das éguas, como no leito de uma torrente que um lento agosto secou. O erudito doutor, sacudido na cela, preguejava rocamente contra o Sanedrim, contra a irta lei judaica, oposta indobravelmente a toda a obra culta que quer fazer o procônsul. Sempre o fariseu via com rancor o aqueduto romano que lhe trazia a água, A estrada romana que o levava às cidades, a terma romana que lhe curava as pústulas. Maldito seja o fariseu! Sonolento, rememorando velhas imprecações do evangelho, eu rosnava, encolhido no meu abornós. Fariseu, sepulcro caiado, maldito seja! Era a hora calada em que os lobos dos montes vão beber. Cerrei os olhos. As estrelas desmaiavam. Breves faz o Senhor as noites macias do mês do Nisan quando se come em Jerusalém o anho branco de Páscoa. E bem cedo o céu se vestiu de alvo do lado do país de Moabe. Despertei, já os gados balavam nos cerros. O ar fresco cheirava a rosmaninho. E então avistei, errando por cima dos penedos sobranceiros ao caminho, um homem estranho, bravio, coberto com uma pele de carneiro, que me recordou Elias e todas as cóleras da Escritura o peito, as pernas pareciam de granito vermelho. Por entre a granha e a barba, rudes, emaranhadas, fazendo-lhe como uma juba feroz, os olhos refulgiam lhe desvaradamente. Descobriu-nos. E logo, estendendo os braços como quem arremessa pedras, despediu sobre nós todas as maldições do Senhor. Chamou-nos, pagãos, chamou-nos, cães, gritava, Malditas sejam as vossas mães, secos sejam os peitos que vos criaram. Cruéis e cheios de presságios caíam os seus brados do alto das rochas. E, retardado pelos passos lentos da égua, Tópsios encolhia-se na capa como soube uma saraiva inclemente. Até que me enfureci. Voltei-me na anca da cavalgadura, chamei-lhe Bêbado, atirei-lhe obscenidades. E via, no entanto, sob a chama selvagem dos seus olhos, a boca clamorosa e negra torcer-se-lhe, babar-se de furor devoto. Mas, desembocando da ravina, encontramos, larga e lajeada, a estrada romana que vai a Siquém. E, trotando por ela, sentimos o alívio de penetrar, enfim, numa região culta, piedosa, humana e legal. A água abundava. Sobre as colinas erguiam-se fortalezas novas. Pedras sagradas delimitavam os campos. Nas eras brancas, os bois enfeitados de anémonas pisavam o trigo da colheita de Páscoa. E eram vergeis, onde a figueira já tinha enfolhado, o servo na sua torre caiado, cantando com uma vara na mão, afoguentava os pombos bravos. Por vezes avistávamos um homem, de pé, junto da sua vinha, ou à beira dos canais da rega, Direito, com a ponta do manto atirada por cima da cabeça e os olhos baixos, dizendo a santa oração do Shemá. Um oleiro, que espicaçava o seu burro, carregado de cântaros de barro amarelo, gritou-nos — Benditas sejam as vossas mães, boa-vos seja a Páscoa! E um leproso que descansava à sombra, nos oliveiros, perguntou-nos gemendo e mostrando as chagas qual era em Jerusalém o rabi que curava e onde se apanhava a raiz do barás. Já nos aproximávamos de Betânia. Para dar de beber às éguas, parámos numa linda fonte que um cedro assombreava. E o doutor Tópsios, arranjando um loro, admirava-se de não termos encontrado a caravana que vem de Galileia celebrar a Páscoa a Jerusalém, quando soou, adiante, na estrada, um rumor lento de armas em marcha. E ouvi, assombrado, aparecerem soldados romanos desses que tantas vezes amaldiçoaram estampas da paixão. Barbudos, tostados pelo sol da Síria, marchavam solidamente, em cadência, com um passo bovino, fazendo ressoar sobre as lajas as chandálias ferradas. Todos traziam às costas os escudos envoltos em sacos de lona. E cada um erguia ao ombro uma alta forquilha, de onde pendiam trouxas encordeladas, pratos de bronze, ferramentas e cachos de tâmaras. Algumas filas, descobertas, seguravam o capacete como um balde. Outras, nas mãos cabeludas, balançavam um dardo curto. O decurião gordo e louro, seguido de uma gazela familiar enfeitada com corais, dormitava ao passo miúdo da égua embrulhado num manto escarlate. E atrás, ao lado das mulas carregadas de sacos de trigo e molhos de lenha, os arrieiros cantavam ao som de uma flauta de barro tocada por um negro quase nu que tinha no peito, em traços vermelhos, o número da legião. Eu recuara para o escuro do cedro. Mas Tópsios, logo, como um germano servile, desmontara, ajoelhando quase no pó, ante as armas de Roma. E não se conteve, barrou, agitando os braços e a capa. Longa vida a os tibérios, três vezes Cônsul, Ilírico, panônico Germânico, Imperador, Pacificador e Augusto. Alguns legionários riram, crassamente. E passaram, cerrados, com um rumor de ferro, enquanto um pegureiro, ao longe, arrebanhando as cabras aos brados, fugia para o cimo dos cerros. De novo galopámos. A estrada de basalto findou e penetrámos entre arvoredos num aroma de pomares através de abundância e frescura. Oh, que diferentes se mostravam estes caminhos, estas colinas, que eu vira dias antes em torno à cidade de santa, dessecadas por um vento de abstração e brancas da cor das ossadas. Agora tudo era verde, regado, murmuroso e com sombras. A mesma luz perdera o tom magoado, a cor durida, como que eu sempre a vira, cobrindo Jerusalém. As folhas dos ramos de abril desabrochavam num azul moço, tenro, cheio de esperança como elas. E a cada instante se os olhos longamente nesses vergeis da escritura, que são feitos da oliveira, da figueira e da vinha, e onde crescem silvestres, e mais esplêndidos que o rei Salomão, os lírios vermelhos dos campos. Enlevado e cantarolando, eu trotava ao comprido de uma sebe toda entrelaçada de rosas. Mas Tópsis deteve-me, mostrou-me no alto de um oteiro, sobre um fundo sombrio de ciprestes e cedros, uma casa abrindo, para o lado do oriente e da luz, o seu pórtico branco. Pertencia, disse ele, a um romano, parente de Valérios Gracos, antigo legado imperial da Síria. E tudo ali parecia penetrado de paz amável e de graça latina. Um tapete viçoso, de relva bem lisa, estendia-se em declive até uma ália de alfazema, tendo ao meio, sobre o verde, desenhadas com linhas de flores escarlatas, as iniciais de Valérios Cracos. Em redor, entre canteiros de rosas, de açucenas, orladas de mirto, resplandeciam nobres vasos de mármore coríntico, onde se enrolavam folhas de acanto. Um cervo, de capuz cinzento, talhava um teixo, em forma de urna, ao lado de um buxo alto já talhado sabiamente em feitiu de lira. Aves domésticas picavam o chão, coberto de areia escarlate, numa rua de plátanos onde os braços de era faziam, de tronco a tronco, festões como os que ornam um templo. As ramas dos loureiros velava de sombras a nudez das estátuas. E sob um caramachão de vinha, ao rumor da água lenta cantando numa bacia de bronze, um velho de toga, sereno, risonho, ditoso, lia junto a uma imagem de escolápio um longo rolo de papiro, enquanto uma rapariga, com uma flecha de ouro nas tranças, toda vestida de linho-alvo, fazia uma grinalda com as flores que lhe enchiam o regaço. Ao passo dos nossos cavalos, ela ergueu os olhos claros. Topsis gritou... Ó oh, salve, Pucarrima! Eu gritei, viva la Graça! Os melros cantavam nas romanzeiras em flor. Mais adiante, o Facundo Tópsios deteve-me ainda, apontando-me outra vivenda de campo, escura e severa entre ciprestes. E disse-me baixo que era de Ossanias, um rico saduceu de Jerusalém, da família pontifical, de biotos e membro do Sanedrim. Nenhum ornato pagão lhe profanava os muros. Quadrada, fechada, irta, ela reproduzia a austeridade da lei. Mas os largos celeiros, cobertos de colmo, os lagares, os vinhedos, diziam as riquezas feitas de duros tributos. No pátio, dez escravos não bastavam a guardar os sacos de trigo, odres, carneiros marcados de vermelho. recolhidos em pagamento do dízimo nesse dia de Páscoa. Junto à estrada, com uma piedade ostentosa, caiada de fresco, reluzia, ao sol, entre roseiras, a sepultura doméstica. Assim caminhando, chegámos aos palmares onde se aninha Betfagé. E por um atalho virente que Tópsis conhecia, começámos a subir o Monte das Oliveiras até o lagar da Moabita, que é uma paragem de caravanas nessa infinita, vetusta via real que vem do Egito, seguindo até Damasco, a bem regada. E foi como um deslumeramento ao encontrarmos sobre todo o monte, por entre os olivedos da encosta até ao Cedrón, por entre os pomares do vale até Siloé, em meio dos túmulos novos dos sacrificadores e mesmo para os lados onde sempre empoeira a estrada de Hebron, o despertar rumoroso de todo um povo acampado. Tendas negras do deserto, feitas de peles de carneiro e rodeadas de pedras. Barracas de lona, da gente da Idumeia, alvejando ao sol entre as verduras. Cabanas armadas com ramos, onde se abrigam os pastores de Ascalon. Toldos de tapetes que os peregrinos de Neftali suspendem em varas de cedro. Era toda a Judeia, às portas de Jerusalém, a celebrar a Páscoa Sagrada. E havia ainda, em volta ao casal, onde velava um posto de legionários, os mercadores negros da decápola de fenícios de Tiberíade e a gente pagã, que, através de Samária, vem dos lados de Cesareia e do mar. Fomos marchando, lentos e cautelosos. À sombra das oliveiras, os camelos descarregados ruminavam placidamente e as éguas da praia, com as patas entravadas, pendiam a cabeça sob a espessura das longas clinas. Junto às tendas, cujos panos meio levantados nos deixavam entrever brilhos de armas penduradas ou o esmalte de um grande prato, raparigas, com os braços reluzindo de braceletas, pisavam entre duas pedras o grão do centeio. Outras mungiam as cabras. Por toda a parte se acendiam focos claros. E com os filhos pela mão, o cântar guiou ao ombro, uma fila de mulheres de chia cantando para a fonte de Silué. As patas dos nossos cavalos prendiam-se nas cordas retesadas das barracas dos idumeus. Depois destacávamos diante de tapetes alastrados, onde um mercador de cesareia, com um manto à cartiginesa, vistoso e bordado de flores, expunha peças de lindo Egito, estendia sedas de cós, fazia reluzir armas marestadas ou com um frasco na palma de cada mão, celebrava as perfeições do nardo da assíria e dos olhos doces da pártia. Os homens em redor, arredando-se, demoravam em nós os seus olhos lânguidos e altivos. Por vezes murmuravam uma injúria surda, ou por causa dos óculos do douto Tópsios, um riso de escárnio mostrava dentes agudos de fera entre rudes barbas negras. Sob as árvores, encostados aos muros, Filas de mendigos ganiam, mostrando o caco com que rapavam as chagas. Diante de uma cabana feita de ramos de loureiro, um velho obeso, rubro como um sileno, apregoava ao vinho fresco de Siquem as favas novas de abril. Os homens fuscos do deserto apinhavam-se em torno dos gigos de fruta. Um pastor de Ascalon, em Andas, no meio de um rebanho de cordeiros brancos, tocava buzina, chamando os devotos a comprar o anho puro da Páscoa. E por entre a multidão, onde constantemente se erguiam paus, em rixas bruscas, soldados romanos rondavam aos pares, com o um ramo de oliveira no capacete, benignos e paternais. Assim chegámos, junto de dois altos, frondosos cedros, tão cobertos de pombas brancas voando, que eram como duas grandes macieiras, na primavera, que um vento estivesse destocando das flores. Subitamente, Topsis parara, abria os braços. Eu também, e com o coração suspenso ali ficámos, imóveis, deslumbrados, vendo lá embaixo, na luz, resplandecer Jerusalém. O sol banhava, sumptuosamente. Uma severa, altiva muralha, guarnecida de torres novas, com portas onde as cantarias se entremeavam de lavouros de ouro, erguia-se sobre a ribanceira escarpada do cedrón, já seco pelos calores do nizan ia correndo, singindo o Sião, para o lado do inon e até aos cerros de Garebe. E, dentro, em face aos cedros que nos assombreavam, o templo, sobre os seus alicerces eternos, parecia dominar toda a Judeia, soberbo em esplendor, murado de granitos polidos, armado de bastiões de mármore, como a refulgente cidadela de um deus. Debruçado sobre as clinas, o sapiente Tópsios apontava-me o adro primordial, chamado Pátio dos Gentílicos, vasto bastante para receber todas as multidões de Israel, todas as da terra pagã. O chão liso rebrilhava como a água límpida de uma piscina, e as colunas de mármore de paros que o ladeavam, formando os pórticos de Salomão, profundos e cheios de frescura, eram mais bastas que os troncos nos cerrados palmares de Jericó. Em meio desta área, cheia de ar e de luz, elevava-se em escadarias lustruosas como se fossem de alabastro, com portas chapeadas de prata, arcarias, torreões de onde voavam pombas, um nobre terraço só acessível aos fiéis da lei, ao povo eleito de Deus, o orgulhoso átrio de Israel. Daí erguia-se ainda, com outras claras escadarias, outro branco terraço, o átrio dos sacerdotes. No brilho difuso que o enchia, negrejavam um enorme altar de pedras brutas, enristando a cada ângulo um sombrio corno de bronze. Aos lados, dois longos fumos direitos subiam devagar, mergulhavam no azul com a serenidade de uma prece perenal. E ao fundo, mais alto, ofuscante, com os seus recamos de ouro sobre a alvura dos mármores, níveo e fulvo, como feito de ouro puro e neve pura, Refugia maravilhosamente, lançando o seu clarão aos montes em redor, o Hieron, o santuário dos santuários, a morada de Jeová. Sobre a porta pendia o véu místico, tecido em Babilónia, cor do fogo e cor dos mares. Pelas paredes trepava a folhagem de uma vinha de esmeralda, com cachos de outras perdarias. Da cúpula irradiavam longas lanças de ouro que o aruleavam de raios como um sol. E assim, resplandecente, triunfante, augusto, precioso, ele elevava-se para aquele céu de festa pascal ofertando-se tudo como o dom mais belo, o dom mais raro da terra. Mas ao lado do templo, mais alto que ele, dominando-o com a severidade de um amo orgulhoso, Tópsios mostrou uma torre antónia, negra, maciça, impenetrável, cidadela de forças romanas. Na plataforma, Entre as ameias movia-se gente armada. Sobre um bastião, uma figura forte, envolta num manto vermelho de centurião, estendia o braço. E toques lentos de buzina pareciam falar, dar ordens para outras torres que ao longe se azulavam no ar límpido, algemando a cidade santa. César pareceu-me mais forte que Jeová. E mostrou-me ainda, para além da Antónia, o velho burgo de David, era um tropel de casas serradas, caiadas de fresco sobre o azul, descendo como um rebanho de cabras brancas para um vale ainda em sombra, onde uma praça monumental se abria entre arcarias. Depois trepava, fendido em ruas tortuosas, a espalhar-se sobre a colina fronteira e acra, rica, com palácios e cisternas redondas que luziam à luz semelhantes a broquês de aço. Mais longe ainda, para além de velhos muros derrocados, era o bairro novo de Besta em construção. O circo de Herodes arredondava aí as suas arcarias. E os jardins de Antipas estiravam-se por um último oteiro, até junto ao túmulo de Helena, assoalhados, frescos, regados pelas águas doces do Enrongel. — Ah, Tópsios, que cidade! — murmurei maravilhado. Rabia Lizer diz que não viu jamais cidade bela quem não viu Jerusalém. Mas ao nosso lado passava gente alegre, correndo para os lados da verde estrada que sobe de Betânia. E um velho que puxava à pressa a reata do seu burro, carregado de molhos de palmas, gritou-nos que se avistara e vinha chegando a caravana de Galileia. Então, curiosos, trotámos até um comoro junto a uma sebe de catos, onde já se apinhavam mulheres com os filhos ao colo, sacudindo véus claros, soltando palavras de bênção e de boa acolhida. E logo vimos, numa poeirada lenta que o sol dourava, a densa fila dos peregrinos que são os derradeiros a chegar a Jerusalém, vindos de longe, da Alta Galileia, desde Gescala e dos montes. Um rumor de cânticos enchia a estrada festiva. Em torno a um estandarte verde agitavam-se palmas e ramos floridos de amendoeira. E os grandes fardos, carregando o dorso dos camelos, balanceavam em cadência por entre os turbantes brancos cerrados e movendo-se em marcha. Seis cavaleiros da guarda babilônica de Antipas Herodes, tetrarca de Galileia, escoltavam a caravana desde Tibriate. Traziam mitras de felpo, as longas barbas separadas em tranças, as pernas ligadas em tiras de couro amarelo. E caracolavam à frente, fazendo estalar numa das mãos açoites de corda, com a outra atirando ao ar e aparando alfanjas que faiscavam. Logo atrás era uma colugiada de levitas, em couro, a passos largos, apoiados a bordões enfeitados de flores, com os rolos da lei apertados sobre o peito, salmudeando a louvores de Sião. E em torno moços robustos, com as faces infladas e rubras, sopravam para o céu furiosamente em trompas recurvas de bronze. Mas, dentre de a gente apertada à beira da estrada, rompeu uma aclamação. Era um velho, sem turbante, de cabelos soltos, recuando e dançando freneticamente. Das mãos cabeludas que ele agitava no ar saía um repique de castanholas. Ora arremessava uma perna, ora outra e toda a sua face barbuda de rei David ardia com um fulgor inspirado. Atrás dele, raparigas, pulando compassadamente sobre a ponta ligeira das sandálias, fariam condolência dolência arpas leves. Outras, rodando sobre si, batiam de alto os tamborinos, e as suas manilhas de prata brilhavam no pó que os seus pés levantavam sob a roda das túnicas enfunadas. Então, arrebatada, turba entoou o velho canto das jornadas rituais e os salmos de peregrinação. Meus passos vão todos para ti, ó Jerusalém. Tu és perfeita. Quem te ama conhece a abundância. E obradava também, transportado. Tu és o palácio do Senhor, ó Jerusalém, e o repouso do meu coração. Lenta e rumorosa a caravana passava. As mulheres dos levitas, em burros, veladas e rebuçadas, semelhavam grandes sacos moles. As mais pobres, a pé, traziam nas pontas dobradas do manto frutas e o grão da aveia. Os previdentes, já com a sua oferenda aos senhores, arrastavam preso do cinto um cordeiro branco. Os mais fortes seguravam às costas, presos pelos braços, os doentes cujos olhos dilatados, nas faces maceradas, procuravam ansiosamente as muralhas da cidade santa, onde todo o mal se cura. Entre os peregrinos e a alegre multidão que os acolhia, as bênçãos cruzavam-se, ruidosas e ardentes. Alguns perguntavam pelos vizinhos, pelas searas ou pelos avós que tinham ficado na aldeia à sombra da sua vinha. E ouvindo que lhe fora roubada a pedra do seu moinho, um velho, ao meu lado, com as barbas de um abraão, arremessou-se a terra a arrepelar-se e a esfarrapar a túnica. Mas já, fechando a marcha, passavam as mulas com guizos carregadas de lenha e de odres de azeite. E atrás uma turba de fanáticos que nos arredores, em Betfagé e em Refraim, se tinham juntado à caravana, apareceu, atirando para os lados cabaças de vinho já vazias, prendindo facas, pedindo a morte os samaritanos e ameaçando a gente pagã. Então, seguindo Tópsios, Trotei de novo através do monte para junto dos cedros cobertos do voo alvo das pombas. E nesse instante também os peregrinos, emergindo da estrada, avistavam enfim Jerusalém que resplandecia lá embaixo formosa, toda branca na luz. Então foi um santo tumultuoso, inflamado delírio. Prostrada a turba batia as faces na terra dura. Um clamor de orações subia ao céu puro, por entre o estridor das turbas. As mulheres erguiam os filhos nos braços, ofertando-os arrebatadamente ao Senhor. Alguns permaneciam imóveis, como assombrados, ante os esplendores de Sião. E quentes lágrimas de fé, de amor piadoso, rolavam sobre barbas incultas e feras. Os velhos mostravam com o dedo os terraços do templo, as ruas antigas, os sacros lugares da história de Israel. Ali é a porta de Efraim, acolá era a torre das fornalhas. Aquelas pedras brancas, além, são do túmulo de Raquel. E os que escutavam em redor, apinhados, batiam as mãos, gritavam, «Bendita sejas, Sião!» Outros, estonteados, com o cinto desapertado, Corriam tropeçando nas cordas das tendas, nos gigos de fruta, a trocar a moeda romana a comprar o anho da oferta. Por vezes, de entre as árvores, um canto subia, claro, fino, cândido e que ficava tremendo no ar. A terra um momento parecia escutar como o céu. Serenamente, Sião rebrilhava, do templo os dos fumos lentos ascendiam como a continuidade de pressa eterna. Depois o canto morria. De novo as bênçãos rompiam, clamorosas. A alma inteira de Judá abismava-se no resplendor do santuário e braços magros erguiam-se freneticamente para estreitar Jeová. De repente Tópsio escolheu-me as rédeas da égua e quase ao meu lado um homem, com uma túnica cor de açafrão, surgindo esgaseado detrás de uma oliveira e brandindo uma espada... Saltou para cima de uma pedra e gritou desesperadamente Homens de Galileia, acudi, e vós, homens de Neftali. Peregrinos correram, erguendo os bastões. E as mulheres saíam das tendas, pálidas, apertando os filhos ao colo. O homem fazia tremer a espada no ar, todo ele tremia também. E outra vez bradou, desoladamente. Homens de Galileia, Rabi e foi preso. Rabi Jechuá foi levado à casa de Anã, homens de Neftali. Dom Raposo, disse Tópsios então, com os olhos faiscantes, o homem foi preso e compareceu já diante do Senedrim. Depressa, depressa, amigo, a Jerusalém, a casa de Gamaliel.